0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce sixième épisode du Podcastologue. Mon nom est Stéphane Berthemey et aujourd'hui je reçois Benjamin Roy qui est un ingénieur du son, qui est un technicien du son. Un passionné du son aussi. En fait, mes premiers contacts avec Benjamin remontent à au moins un an. J'ai vu euh, ses interventions sur les différents réseaux sociaux et notamment dans le café du podcast. Vous savez, ce groupe Facebook dans lequel on se donne des conseils où on se parle de l'actualité du podcast. Benjamin a toujours été extrêmement généreux en conseil, euh, il donne euh, beaucoup de solutions techniques aux gens qui ont des problèmes. Donc, je voulais le, je voulais le rencontrer, je voulais lui parler aujourd'hui pour euh, aller un petit peu plus loin sur euh, sa vision euh, de, de l'univers du podcast, du mixage et de toutes ces choses qui peuvent parfois paraître mystérieuses. Alors, euh, on commence immédiatement cette entrevue avec Benjamin. Bon, alors euh, Benjamin, écoute, je suis vraiment ravi de te parler aujourd'hui, presque de te rencontrer pour la première fois. Parce que euh, on a commencé à échanger sur Facebook dans le groupe Le Café du Podcast, peut-être il y a un peu plus d'un an. Puis moi, j'avais euh, j'avais trouvé que tes interventions, surtout sur le plan technique, étaient tout le temps super intéressantes. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, justement, de parler un petit peu de technique avec toi. Alors, bienvenue dans le, le podcastologue. Eh ben, salut et puis merci pour l'invitation. Je t'avoue que c'est ma première de ce côté du micro. Donc euh, voilà, j'espère que je vais être à la hauteur. Ah ben ça, j'en doute pas. Euh, Benjamin, t'es... Euh ingénieur du son, même si tu trouves ça un petit peu pompeux comme terme. Tu es, euh, es surtout un spécialiste du son, puis d'après ce que j'ai pu lire et voir, tu es surtout un passionné. Euh, tu es, es extrêmement méticuleux. Les conseils que tu donnes, que j'ai pu, pu lire, sont toujours super précis. Tu, 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 tu aimes visiblement, tu es un artisan du son, là. tu aimes le bon son, euh, tu es un passionné du son. Comment tu m'as dit que tu es un serial podcast pimper, c'est ça C'est ça, ouais. on va dire ça. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Commençons par, par ça, c'est quoi un serial podcast pimper Alors disons que euh, le podcast s'est démocratisé
1: assez, assez rapidement, euh, qu'il y avait quand même au, au départ et même encore très peu de gens formés, ou des gens qui sont formés par des gens qui eux-mêmes ne sont pas formés non plus, aux techniques du son donc euh, mon travail généralement il consiste surtout à rattraper un petit peu les erreurs d'enregistrement et à booster un peu tout ça pour que ce soit agréable à écouter quoi donc euh, voilà le côté pimper c'était un peu ça, c'était euh, récupérer du son un peu bof à la base et de, de le rendre à peu près
0: euh, un peu plus joli, plus présentable et plus, plus agréable à écouter ben, ça on va en parler parce que hum, c'est pas toujours évident, c'est même des fois euh, mis, quasiment mission impossible toi, tu as un studio. Hein. Toi, tu as créé une, 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 une structure. Comment ça marche Alors, moi, j'ai mon studio, mais il virtuel
1: pour l'instant. C'est vraiment du travail à distance, du mix, parce que moi, je suis équipé, mais je n'ai pas encore de, de lieu d'accueil. Ce sera la, la prochaine étape. Je ne sais pas si tu veux qu'on y revienne plus tard ou pas. Mais euh, voilà, le but pour l'instant, c'est euh, de diffuser mes bonnes ondes un peu sur tous les podcasts sur lesquels je peux participer à distance. Et voilà. Après, à terme, créer un lieu physique pour pouvoir faire de l'enregistrement, de la formation, et, et rendre ça aussi un peu plus accessible.
0: Et donc, ton, à ton plus grand monde, le nom de, te, de ta, ta structure, ça s'appelle Station Woosh, et c'est pour l'instant du virtuel, mais c'est en fait finalement ton, ton studio virtuel à toi. Et c'est par cette, cette structure que, tu, que tu, tu fais tes contrats ou que tu fais tes mandats ou des choses comme ça. C'est ça. Pour l'instant, je suis quasiment
1: tout le temps tout seul, mais ça m'arrive de faire participer un peu du monde. Et du coup, j'avais créé un petit peu ce nom-là aussi pour bah, déjà donner une image autre qu'un individu, parce que tout le monde se présentait euh, en tant qu'individu un petit peu et que j'avais quand même mission de... pas de, de créer une philosophie, mais d'appliquer ma philosophie du son, comme tu parlais, de, de travailler le son comme une matière. Et l'idée à terme, c'est vraiment que le Station Rouge ce soit un gage de qualité avec des gens qui partageraient mon, ma vision un petit peu des choses. Quoi.
0: Parce que... On peut, on peut en parler justement. Ta, ta vision, si, si je l'ai bien compris, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Là pour, pour, on ne rigole pas avec le son. Quand on ne on rigole pas avec <rire> le mixage. Bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai le sentiment que tu es quelqu'un d'extrêmement méticuleux.
1: Euh, oui, non. En fait, méticuleux, oui, parce que tous les ingénieurs on est plus ou moins comme ça, sachant que je viens quand même de l'audiovisuel. Et de la fiction à la base, et que là c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que les chips, ils ont des rouleaux de tapis pour pas qu'il y ait de bruit de gens qui marchent, ils mettent des, des tampons sous les talons des femmes pour que ça fasse trop de bruit, ils mouillent les papiers de feuilles journaux pendant les films pour pas que, que ça fasse du bruit, donc ils sont vraiment euh, psychopathes à fond. Donc on vient un petit peu de, de là au niveau de notre formation, on était formés comme ça. Mais euh, donc voilà, après il y a l'extrême encore au-dessus, ce sont les ceux qui travaillent en studio de musique, ou alors eux c'est vraiment. Euh, au millimètre près, c'est du son ultra léché. Et moi, je suis plutôt entre les deux parce que le podcast se fait quand même assez démocratique. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Je ne travaille pas tout le temps avec des professionnels qui ont du matériel parfait, des environnements parfaits. Donc, le but, c'est d'avoir une méthodologie qui fait qu'on va avoir le meilleur son possible avec les moyens à disposition. C'est plutôt ça.
0: Et, et c'est quoi ta, ta clientèle euh, type C'est quoi le, le, le genre de, de, de personnes avec qui tu travailles
1: ben, euh, Principalement, moi, je travaille avec des personnes qui elles-mêmes vendent du podcast à des entreprises. C'est surtout c est, c est le goût du projet. Euh, elles se sont associées d'ailleurs. J'avais deux clientes principales qui se sont associées récemment. Donc Cindy René et Mélanie young qui ont fondé Phonimic. Donc je travaille principalement avec elles. Donc, elle s'occupe de toute la partie des marchages et d'aider de, de, le client à créer le concept. On peut avoir des discussions, des fois, en amont aussi sur la forme, voir comment on règle ça techniquement. Et moi, je supervise un petit peu le tout techniquement et je m'occupe après du montage, du mix, de la diffusion. Quoi. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le client principaux. Après, j'accompagne aussi des, des podcasteurs qui, qui sont à leur compte, qui le font eux-mêmes, leur podcast pour eux, pour leur entreprise. Où là, ben, je vais créer l'univers sonore du podcast. Je vais euh, ensuite les, les briefer... Pour avoir des bonnes méthodes d'enregistrement, gagner du temps sur la post-prod
0: et après récupérer leur post-prod pour faire ça proprement et rapidement. Quoi. Donc, euh, c'est assez varié. Tu, tu, tu commences presque au stade de la réalisation parce que je t'entends, tu parles de montage. Alors, pas vraiment. Je, je délègue le côté éditorial, je le délègue euh, dans le sens
1: où, d'un, on va dire que ça ne m'intéresse pas des masses, dans le sens où il faut quand même au courant des sujets et que ça prend du temps. Et que moi, je suis plus du genre à, à traiter beaucoup de, de podcasts en même temps et, et d'enchaîner les post-prod. Et que ce temps-là de réflexion, de construction sur le podcast, c'est pas mon métier pour moi. En au cinéma, on a des réalisateurs qui le font et nous, on est vraiment techniciens et je veux garder un petit peu cet état d'esprit-là du cinéma de chacun à son poste, chacun a vraiment une valeur à, à ajouter, à, à apporter au projet, quoi. Et, et j'aime pas le côté où on fait tout réalisateur, où on fait l'enregistrement, le mix. J'aime pas trop cet aspect-là qui arrive aussi en vidéo. Et voilà, j'essaie de m'en éloigner, de garder des, des compartiments pour avoir un truc vraiment plus qualité dans,
0: dans toutes les étapes du process. Quoi. Plus structuré. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du podcast, et en France en particulier, un peu partout, mais en France, beaucoup quand même, qui font du podcast de A à Z, c'est-à-dire qui se lancent, euh, qui font leur prise de son, qui, qui, qui montent, qui réalisent. Comment tu juges ça, toi, finalement ben, il y a
1: deux cas de figure. Tu as, le premier, c'est l'entrepreneur qui veut se mettre en avant via son podcast, mettre son entreprise ou ses compétences en tant que freelance via son podcast. Il n'a pas forcément les moyens de prendre un studio. Surtout qu'il n'y a encore pas beaucoup de monde qui, comme moi, font des tarifs adaptés euh, vraiment au podcast. C'est-à-dire qu'au départ, c'était les vrais studios d'audiovisuel, les vrais studios sont calqués sur les tarifs de télé. Donc, ce n'était euh, pas du tout dans l'économie podcast, quoi. Donc, ils n'avaient bah, pas trop d'autres.
0: pour le podcast, toi.
1: Bah ouais, ça tient presque à 1000 euros la journée, donc euh, c'est aucun intérêt pour du podcast, quoi. Donc, du coup, euh, ben, ils n'avaient pas le choix de le faire eux-mêmes, quoi. Donc, ils sont rentrés, ils ont fait des formats. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le format, j'appelle ça Open Mic, de conversation euh, quasiment pas coupé, ils parlent pendant une heure, ils laissent tout dérouler. Ça s'est démocratisé parce que, ben, techniquement, quand tu n'es pas habitué à monter, tu perds trop de temps à le faire. Donc, ben, ils sont partis, ils ont envoyé. Ce qui compte d'ailleurs dans le podcast, c'est ce que tu as à dire. Et... Et mettre en avant ta personnalité, donc ben, les micro deux micros, on envoie et, et voilà. Donc je n'ai pas de réticence envers ça. Euh, disons que je pense que c'est un format qui est bien parce qu'on n'est pas calibré. Par des tranches de diffusion comme Atelier, on a voir du 26 minutes, du 52, des trucs. De telle heure, on vise telle cible. Chacun vise le public qu'il a envie de viser en étant lui-même. Donc après, chacun adapte, voilà, s'il a envie de se lancer, qu'il a besoin d'être autonome et de faire ses épisodes vite ben, il va faire ses épisodes vite tout seul. Euh, il va monter, ça sera ce que ça sera. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Euh, des fois, il va se faire aider, c'est pas forcément mieux. J'ai entendu des gens qui se font aider, et c'est pas forcément plus clean pour autant, juste ça leur fait gagner du temps, mais c'est pas fou non plus. Et d'autres qui vont venir chercher des gens plus spécialisés, où on va faire un travail de mix plus poussé, qui demande un peu plus de temps, un peu plus de finances. Mais l'auditeur, je pense... Pas qu'ils soit en recherche encore à l'heure actuelle, de forcément, du meilleur son tout le temps. Il cherche vraiment le tu contenu. Penses pas que,
0: tu penses, ouais, tu penses pas qu'on on est un peu quand même en train de passer, euh, un peu comme YouTube, euh, qui, qui, qui était très, très, très amateur et qui devient de plus en plus professionnel. Je crois pas qu'on est en train de prendre cette direction un peu quand même dans le podcast. Oh, oh, oui, complètement. Je pense que c'est le
1: cycle. Les vidéos étaient devenues très pro des YouTubers jusqu'à ce que TikTok arrive et c'est redevenu de la merde. Donc euh, voilà le podcast là ça va se reprofessionnaliser parce qu'on est sur une tranche c'est quand même des chefs d'entreprise la plupart qui font ça qui se mettent en avant pour vendre du produit derrière pour faire du commerce donc ils ont besoin d'une belle image donc ça va le faire et euh, on verra si après ça devient euh, un peu plus à l'arrache mais oui oui ça se professionnalise et puis le matériel fait, les fabricants ont aussi sorti plein de matériel qui permet d'enregistrer quand même facilement et de qualité correcte à des prix quand même qui sont plus abordables que ce qu'il y avait il y a quelques années quoi.
0: Ouais, ouais, ceci dit, euh, un, un micro correct, euh, ça coûte 100 euros. Le Blue Yeti, il existe depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, D'autres micros qui. Ouais, après, le, le Blue rot.
1: Yeti, c'est. Euh, je ne pas quand fan, moi,
0: du Blue Yeti, mais euh, je ne sais pas si tu vas aborder cette étape des micros ouais, maintenant. Non, non mais, on va en parler une euh, non, non. Je ne non, suis pas en fan en...
1: de, de ces micros filtrés. Ouais, ouais, euh... tu,
0: tu dis, ouais, je ne suis rien contre les gens qui se lancent avec un micro et puis vas-y, mais au fond, <rire> quand on va rentrer dans le détail, je pense quand même que. Mais. Euh, non, non, okay, mais ah oui, un... oui j'encouragerais
1: pas les gens à partir de moi-même, si tu me demandes, j'encouragerais pas, pas à partir euh, tête baissée euh, sans être accompagné minimum ou supervisé. Donc un podcast mais, qui commence je... avec un iPhone, pour toi euh... Pour moi c'est pas la bonne solution, mais je comprends la démarche on va dire, tu vois, ouais, je suis pas dans ouais. l'industrie à dire, ils font de la merde, il faut pas les écouter je comprends la démarche, ils ont un besoin d'exprimer, il faut que ça sorte, euh, ils y vont, donc pourquoi
0: pas, en même temps, ça peut être En une solution. même temps, on sait bien que, et, et ça c'est important que les gens quand même l'entendent aussi qu'on leur dise, c'est que si tu fais aujourd'hui, si tu te lances aujourd'hui avec un podcast que tu enregistres directement sur ton iPhone avec tes écouteurs d'iPhone, les gens vont vraiment entendre la différence parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui commencent à être faits, de non pas de façon professionnelle, mais de façon plus sérieuse, avec du matériel plus solide, et moi j'ai l'impression, j'entends beaucoup dire ou je lis beaucoup de gens qui disent au bout de 3 minutes ou 2 minutes j'ai décroché parce que le son était pourri je pense que ça devient, j'ai l'impression que ça devient quand même un élément euh, dans ça le deviendra
1: dans tous les cas c'est la force, pas la force des choses, ça le deviendra plus il y a de, de choix plus les premières secondes d'écoute vont être importantes et si on a mal à la tête dès le début parce que la musique elle monte trop fort d'un coup qu'on doit augmenter le son après parce qu'on n'entend plus la voix, ben de suite les gens ils vont décrocher le podcast rien que par ça c'est beaucoup.
0: Le... Ouais, ring par exemple les gens qui démarrent euh c'est des gens qu'on qu fait une intro préenregistrée puis tu entends l'intro préenregistrée et derrière la personne réattaque son, 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 son podcast et t'entends tant que la voix n'est <rire> pas prise avec la ça même ça peut rien et avoir c'est ça bon rien que ça déjà il faut faire le jingle
1: par un pro aussi il faut faire le jingle par un pro qui a une vraie voix de radio du coffre un truc et puis après ça va démarrer que
0: leur voix de canal dans le micro tout pourri ouais. c'est ça, ça. donc euh, ça quand même c'est des éléments qui des gens... tu sens que les gens essayent de faire un peu mieux que, que, que de partir euh, à froid avec leurs propres idées à eux mais en même temps c'est pas toujours toujours évident euh, justement c'est quoi pour toi euh, tu sais, c'est quoi pour toi le, le, le setup là le, le la base de, de, de maté matériel minimum pour quelqu'un qui veut faire du podcast ah, Ça, c'est toujours la question existentielle. Tu te la fais poser souvent ah, Tout le temps, tout le temps,
1: tout le temps. Euh, sur tous les groupes que je peux suivre un petit peu, ils te posent toujours le truc, tout le monde y va de son beau conseil, mais euh, en vrai, il n'y a, a pas de règle. Tout dépend de ce que tu vas faire parce qu'il y a des différents types de podcasts. Tu peux faire des entrevues comme tu fais, tu peux faire des podcasts où tu parles seul, les trucs que tu vas les faire en extérieur, donc tu ne vas pas utiliser forcément le même matériel. Ce qui est important, c'est de se poser la question qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux du matériel idéal pour ce que je fais Est-ce que je veux un truc modulable pour pouvoir, parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire Est-ce que j'ai les moyens de mettre des sous maintenant Est-ce que je n'ai pas du tout les moyens de les mettre, que je les aurai plus tard que Je préfère commencer avec un truc vraiment pauvre, histoire de me faire la
0: main, et après de lâcher des sous au moment où je suis prêt. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, je ne crois pas que ça vaut le coup. Je ne crois pas que ça vaut le coup de commencer avec du matériel pas très bon, en se disant après, je vais avoir du bon matos. C'est un peu comme si... C'est ce que je pensais jusqu'à. Ma dernière collaboration avec la briqueterie,
1: qui est une sorte work de, de de coworking sur Marseille, qui font aussi de, de la com, etc. Donc je suis allé les rencontrer. Elles avaient, de, pareil, elles avaient acheté du petit matos, un petit micro qu'ils ont payé, je sais pas même pas 50 balles, je crois. Tu vois Mais bon, ils n'avaient pas le temps d'acheter autre chose pour faire les essais. J'ai dit, écoute, on va essayer avec, on verra bien. De toute façon, je sais que je peux rattraper les trucs. Et, et au final, le son du micro à 50 balles, il est sorti, mais vraiment euh, propre, quoi. vraiment. C'est-à-dire que j'ai même pu le travailler pour le rendre plus joli. Tu vois ce que je veux dire ils sont tombés bien parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas le faire. Mais là, ils sont bien tombés, et du coup, ils, voilà, ils sont impliqués quand même à travailler l'acoustique, tout ça, et tu vois, ils sont impliqués à faire les choses bien. Mais le micro lui-même, au final, ben, celui
0: de 50 balles, que j'avais des gros doutes au début, ça avait avéré être nickel. Sauf que je relève quand même ce que tu dis. Un, les conditions de prise de son étaient bonnes, et ça c'est essentiel, parce que quand tu, prends, quand tu enregistres de la mauvaise qualité, ce n'est pas facile de rattraper le coup derrière. Puis deux, oui, elles ont commencé avec un micro bas de gamme ou entrée de gamme, mais derrière, il y a un ingénieur du son, toi en l'occurrence, qui a fait un gros travail d'amélioration de, de, du son donc au final l'investissement euh, il a été mis quand même donc euh, ce que je veux dire
1: j'ai pas fait un si gros travail que ça ce que je veux te dire c'est que j'ai pas eu euh, contrairement à certains micros j'ai pas eu à euh, galérer pour rendre le son propre c'est-à-dire que le son est sorti déjà propre j'ai juste eu à faire une EQ pour améliorer les points positifs du micro à l'embellir et surtout à rajouter un peu du grave pour avoir du timbre, que tu n'as pas fortement soit des micro bas de gamme, tu ne l'entends pas mais il y est en fait, tu peux le remonter derrière et donc, euh, donc voilà c'est surtout ça qui est, qui est intéressant et donc au final ça l'a fait sans problème tu vois et on va pouvoir continuer ce podcast là, avec ce matos là c'est pas la peine de faire plus parce que il ben, n'y a pas besoin de faire plus pour faire ça.
0: Donc au fond la solution si tu veux commencer avec euh, du petit matos c'est éventuellement de faire appel à quelqu'un derrière qui va t'aider pour améliorer la qualité. Exactement mais ça, ça coûte cher, non? Ça coûte combien, ça, 100, 100? Sans... Sans entrer peut-être dans des détails horaires, mais... Pour faire de l'accompagnement, juste l'accompagnement, ouais. si je n'ai
1: pas à faire la post prod derrière. C'est-à-dire aider à choisir le matériel, à faire ça. Je fais des formules à 150 euros. Ouais, c'est raisonnable. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. 150 euros, là, je ne mets pas les mains dans la machine. Tu m'appelles, on discute, je te fais une liste de différents types de matos en fonction du budget que tu as. Tu choisis, je te donne 2-3 conseils pour, pour l'utiliser une fois que tu l'as reçu. On fait ça en deux sessions à peu près. Et après, tu, tu te débrouilles plus ou moins. Tu vois, je suis toujours là s'il y a besoin de temps en temps. Mais hein. voilà, l'idée, c'est ça. Donc là, déjà, tu peux te voilà et après si tu veux en plus une formation de post-pro de montage etc là on rajoute 100, 150 euros et voilà 300 tu as le kit complet tu peux débrouiller tout seul
0: donc toi tu fais une formation euh, post-pro de montage puis il faudra que tu nous expliques c'est quoi post-pro de montage pour les gens qui, qui justement qui ne savent pas forcément tu offres une formation à 150 euros
1: oui alors généralement ça va en complément de celle de, de l'investissement matériel parce que si tu n'es pas équipé etc ça vient avec. ouais voilà c'est la suite logique la première étape c'est que le matos et si tu es un peu débrouillard, comme certains qui font déjà un peu de la musique, qui savent utiliser des logiciels de son ou des monteurs images, tous ceux qui savent un peu bidouiller peuvent se débrouiller rapidement tout seuls. Honnêtement, c'est pas compliqué. Ce sera pas un podcast d'une qualité audio exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire, comme ce que tu peux faire quand tu fais tes, tes reportages, comme sur la French ou quoi, où là, tu as vraiment un son qui... Tu vois ce que je veux dire, c'est si vraiment jean des radios. Ils arriveront pas à ça, mais ils auront un truc qui sera homogène, qui se réécoutera facilement et on n'enlèvera pas l'écouteur au bout de, de quelques secondes. Ouais. Et après, tu n'as pas d'autres investissements à faire de plus et ça m'est arrivé de former des personnes qui étaient un petit peu âgées, qui ne comprenaient que dans l'informatique. On va les faire bosser sur Audacity, on va aller sur vraiment du basique, tu vois ce que je veux dire D'autres qui sont un peu geeks sur les boards, tu peux vite passer à Reaper et leur expliquer rapidement comment ça marche un compresseur je leur fais des presets de réglage de compresseur ou d'équaliseur. Ils ont juste à importer pour leur propre voix, vu que ça ne bouge pas en général. Ils sur au même endroit, donc ils ont juste à réappliquer le filtre. Et comme ça, à la longue, ils ont toujours le même son. Tu vois, des petites méthodes comme ça, que tu ne peux pas faire sur du truc de gros ou sur des vidéos, par exemple. Tu es obligé d'être avec la personne, de prendre le temps, et chacun va aborder les trucs différemment. On peut configurer le logiciel de façon différente en fonction de comment on le sent aussi donc je pense qu'il faut plutôt euh, encadrer les personnes que de dire voilà il faut faire comme ça un point c'est tout parce qu'en vrai je pense que même tu prends n'importe quelle autre ingestion il ne va pas forcément travailler comme moi même avec la même formation on va tous travailler plus ou moins différemment
0: donc, euh, donc toi tu ne dis pas euh, le kit de base pour euh, faire du podcast c'est ça 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 et ça il t'a pas de kit non jamais jamais ouais. je dirais ça je fais
1: vraiment des recherches en fonction déjà du budget parce qu'il y en a qui ont les moyens qui peuvent lâcher du gros matos d'entrée ou du truc d'entrée de, de gamme d'entrée parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont envie de, de faire propre, d'autres qui n'en ont pas du tout, ou qui n'ont pas envie de les mettre forcément de suite, qui vont s'enregistrer dans des conditions confortables chez eux sans jamais bouger, pour faire que du truc à distance par exemple, donc tu n'as pas besoin d'avoir forcément un micro de fou non plus parce qu'en face les gens ils vont voir que des sons dégueu parce qu'ils seront pas tous équipés. Donc si toi tu as un E-Man à 3000 euros, que tu as un son de malade, mais qu'en face, le chip, il est avec le son de l'ordre C'est encore pire, c'est encore pire. Ça... Ouais. Voilà, donc il vaut oui. mieux un truc un peu équilibré, tu vois. Et ça, c'est en discutant avec la personne, que tu sais ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va avoir. Euh, voilà, il y en a qui veulent aussi, après, sortir dehors. Donc là, oui, le zoom, il va être plus indispensable parce que tu vas pouvoir faire des sons d'ambiance, etc. Il y en a qui vont vouloir faire des trucs à la plusieurs, donc là, tu as le P4 ou le roadcaster qui vont être plus utiles. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire sur le moment, ou si tu as une vision à long terme, que je vais te conseiller du
0: matériel il n'y a pas de bon, mais alors mais disons que disons que je vais aller chercher un peu tes ressources là puis on va on va faire un sans aller trop loin mais disons que je veux faire un podcast euh, où je vais aller discuter avec des gens euh, dans la rue en extérieur tu en gros tu me conseilles quoi si, si... Si tu veux me donner un ou deux conseils matériels. Alors ben là du coup, comme je te disais, le zoom, il semble assez indispensable parce
1: que les deux micros stéréo de devant, ils sont vraiment jolis. Euh, autant les préamplis du zoom. Donc tu parles d'un zoom H4, H5 ou. Les zooms H4, H5, H6, peu importe. Euh, voilà, j'aime pas le zoom dans les préamplis. Donc ce qui donne l'amplification du micro, qui va donner le, le niveau de ton micro, parce qu'il manque un peu de patate et ils sont. On va dire un peu plat. Ils ne rendent pas le son plus joli. Ils sont un peu plats. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais les deux micros stéréo de devant, par contre, sur des sons forts, cas un peu de bruit, qu'il y a du truc vivant, ils sont vraiment très jolis. Ils ont du détail. Ils sont bien. Donc, prise de son en extérieur. Donc, prise de son en extérieur le Pour les ambiances. Mais euh, pas que, parce que moi, je conseillerais de prendre une, une bonnette, tout simplement. Il y a des bonnettes qui sont avec pistolet, pas obligé que tu mets sur perche. Donc, c'est les cages, on appelle ça les cages à micro. Et de prendre un micro-canon, par exemple, un micro-directif qu'on utilise en reportage. Et tu vas le tenir avec ta bonnette en pistolet et là quand tu vas pointer la personne tu vas vraiment avoir que la personne quasiment avec juste du bruit de fond derrière et tu vas avoir un son vraiment détaillé et euh, voilà ne pas prendre un SM58 pour de l'extérieur par exemple c'est pas conseillé un pas... ah, SM58 est un micro dynamique. qui est plus destiné à la voix à la voix au chant, d'ailleurs par exemple, je déconseille les SM58 aux personnes qui sont un peu timides, qui ont des petites voix, parce que du coup, ils vont devoir pousser sur les préamplis et ça va rajouter du souffle et le micro, il va pas bien sonner. Alors que quelqu'un qui va parler fort de façon dynamique dedans, là, le micro, de suite, il va prendre une autre, un autre son, en fait. Le son va être différent et ça va être joli. Donc, il y a aussi voilà, la voix de la personne. Un homme, une femme, une voix grave, une voix aiguë, euh, un anglais, un français parce qu'il y a des, des micros qui sortent super bien sur les voix anglaises, moins sur les voix françaises. Tout ce qui est, est rod tu testeras. La plupart, je conseille aussi des, des, comédiens, euh, des comédiens voix. Et il euh, y en a plein qui ont changé leur, leur rod. Parce que c'était des femmes avec des voix médiums et avec des sifflantes renforcées. Et le Rod, sur ça, il est horrible, il fait un son métallique. Dès que tu veux filtrer un peu les sifflantes ou les, les bruits de bouche, il y a un côté métallique qui ressort. Alors que tu vas prendre sur un anglais un homme anglais de la quarantaine avec une bonne voix de radio, là, le Rod, il va être impeccable parce qu'ils l'ont travaillé pour des fréquences un peu américaines. C'est une marque américaine. C'est vrai qu'il a un grave qui est plutôt joli pour le prix, tu vois. Et voilà, sur une grosse voix, il va sortir bien. Alors que sur une voix de femme un peu médium, eh bien, il va être un peu métallique, il va pas être agréable. Alors que c'est un bon micro qui a de bonnes notes. Hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais micro, il va pas être adapté à tout le monde.
0: C'est drôle ça, j'avais jamais identifié ça. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis là parce que au fond, ce qu'on comprend, c'est que euh, quand tu lis, c'est quand tu lis un essai, un test, un micro, etc. On rentre jamais dans ce niveau de détail là. Au fond, le micro, c'est vraiment comme un habit que tu vas acheter à ta taille euh, avec tes. Euh, non mais, non mais, c'est intéressant parce que. Oh, et, et, et ton conseil, honnêtement, euh, prendre, prendre deux heures ou une heure avec toi pour euh, discuter de, de l'achat de son matériel à l'avance, c'est un, un super bon investissement quand on y pense. Parce que, bon, un prix de micro, ben oui, ça commence à 100 euros euh, ou ici 120 dollars. Tu, sais, tu t as, t as des micros d'entrée de gamme, tu as le Blue Yeti que tu pas trop, mais tu as, as, as des Rhodes, tu as d'autres micros à ce prix-là. Euh, tu en as même moins cher, ceci dit d'ailleurs. Mais, mais tu sais, si tu fais un mauvais achat pour toi, pour ta voix, que tu l'as payé même, euh, même une centaine de, 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 de dollars ou d'euros, bah, ce n'est pas un bon achat parce que finalement, s'il ne te correspond pas, tu t'en apercevras peut-être même pas d'ailleurs.
1: C'est ça, tu t avec le temps, tu vas t'en apercevoir parce que tu te dire, tiens, j'ai le que je n'arrive pas à régler ce souci-là. Les S, c'est surtout, surtout le problème nous, avec les Français, c'est les S. On, on va, va envoyer certains micros qui vont vraiment les, les renforcer. Et du coup, ben, quand on écoute le podcast, il fait des très très fort tout le temps. Et même avec des JSR, on est obligé de les mettre fort. Mais du coup, ça va... Cassé d'aigu, on a du mal à équilibrer tout ça, tu vois. Donc, c'est. Euh... Et ça, ça vient principalement du micro, ouais. Et aussi de sa position dans le micro. C'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, là, j'ai un micro qui. Euh... Un micro, donc c'est un octava. C'est des micros qui sont plutôt faits pour être perché, ou pour enregistrer des instruments, pas vraiment pour faire de la voix. Donc, si je m'éloigne un peu, je vais quand même avoir un timbre sympa. Mais si je me rapproche un peu du micro, mais que je parle moins fort, là, je vais de suite avoir un timbre un peu plus radio, un peu plus chaleureux. Et donc, en fonction de ce que je veux donner dans mon podcast, la position du micro, en fonction du type de micro, ça va aussi changer la voix et le rendu de la voix. Oui, effectivement. Puis et les ça gens, important ça, aussi à si tu achètes compte. un
0: cardoïde ou un super cardoïde, tu vas, avoir, tu vas avoir un type de son particulier. Mais par contre, si tu t'éloignes un tant soit peu de l'angle de, de, de captation du micro, mais tu vas perdre énormément.
1: Mais voilà, avec un semi-canon, comme je te disais tout à l'heure, en extérieur, par exemple... Euh, tu vas pouvoir être un peu éloigné des personnes pour ne pas leur mettre le micro dans la bouche et tu attendras très bien le micro que j'utilise en tournage pour de la fiction je peux être à 1 mètre 2 mètres j'entends bien la personne quoi. sans problème
0: alors on revient sur euh, un petit conseil de, de, de tournage extérieur dont tu dis un zoom euh, H4, H5 euh... dans la bonnette dans la bonnette pour pouvoir mettre les protections anti-vent, surtout quand il y a du vent. Et là, tu as l'abri de tout, en ouais, fait. avec une bonnette. C'est surtout ça. OK. Puis si j'enregistre, euh, je suis dans, mon... dans un bureau, euh, j'enregistre un podcast un peu comme on est en train de faire, un podcast de conversation à distance, c'est quoi la base, selon toi
1: euh, Alors, j'aime bien les, euh, la gamme show, là qu'ils ont sorti pour le podcast, les SM7, c'est ça sm 7 le euh... 7 le 7 J'ai du mal parce que les micros, ils ont toujours des noms de, de droïdes de Star Wars et, et j'inverse toujours les numéros, je m'en sors jamais, j'ai toujours besoin d'aller sur Google, de taper le nom du micro. Mais voilà, les choux les, les qu'ils ont <rire> sorti toute Mais... la gamme, il y a les hauts de gamme qui sont un peu chers, qui sont même utilisés par des comédiens euh, voix, et les autres qui sont un peu moins chers et qui sont drôlement ouais. efficaces, je trouve. Euh, ils ont l'avantage de ne pas être les larges membranes dans le sens où tu n'es pas obligé d'être de collé devant, du coup tu peux les mettre un peu plus loin et ça enlève un peu les bruits de bouche qui sont assez gênants. Euh, quand tu traites du podcast, de devoir à chaque fois décliquer, etc. Donc, ils ont ce, ce côté-là. Pour des conversations, c'est bien. Après, si tu es seul... Est-ce que tu leur mettrais un anti
0: pop toujours, aussi ou... Toujours un
1: pop Là, je l'ai sur le micro aussi. Euh... À part quand tu as une bonnette. Je conseilles
0: de mettre toujours le filtre antipop.
1: Ah ouais, ouais, ouais. C'est indispensable. Ça te, permet de... ouais, ça te permet de te rapprocher. De... Voilà. À part sur les microdynamiques, parce que là, tu ne peux pas, parce que souvent, tu les tiens à la main. Ou, ou alors, s'il est sur pied, ton microdynamique, tu peux mettre un antipop aussi. Oui. Mais un, voire deux, des fois, ça peut arriver. Ça nous arrive à un studio, travailler avec deux antipop. Et j'ai même ce que je rajoute, moi. Là, ce que je rajoute, le petit truc important, ça ne coûte pas très cher. Je vais te le montrer là. Alors, pour ceux qui écoutent, c'est compliqué. Mais tu vois, c'est des petits carrés de mousse comme ça que tu cales derrière ton micro. Et en fait, ça, te, ça bloque la résonance des pièces et c'est ultra efficace. Tu le mets juste derrière le micro et ça va bloquer la réverb, les bruits extérieurs. Ça va vraiment isoler le son sans altérer la voix. Et tu vois, là, moi, je suis dans une grande pièce qui doit faire euh, presque 30 mètres carrés. Tu vois, c'est pas du tout un studio euh, acoustique, c'est
0: pas traité du tout. Et je sais pas ce que ça donne le son, mais il n'y a pas énormément de résonance. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, quasiment pas, en fait. Et, et tu vois, c'est drôle parce que moi, j'avais pas, j'avais, j'avais ici au Québec, on dit pas J'avais bricolé un truc. C'était une sorte de, c'était avec des des, 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 grands cartons. Euh, c'est des, des trucs de. de des cartons plastifiés, j'ai collé ouais. dessus de la mousse, de la mousse euh, <rire> euh, anti isolante, tu sais, et puis euh, j'ai fait comme une sorte de carré comme ça que je posais sur mon bureau. Les années vu plein des comme les ça. Écoute, ouais. ça donnait un son studio là qui était fou, les gens me disaient "Ah, mais t'es dans un studio Je disais "Non non, suis euh, sur mon bureau."
1: Ils, a, ils, a, ils en vendaient des toutes faites de boîtes
0: ouais, comme ça, ça, ça aussi, ça coûte cher. pas mal ça. coûte cher, ça coûte 2000 ouais, ça balles, coûte cher.
1: 1500 balles. Puis, mec avec des mousses acoustiques, ça coûte euh, vraiment rien, tu les prends sur internet là, sur les sites Exact. Ça coûte pas très cher et oui, tu peux te fabriquer des cartons comme ça. Le seul défaut que j'ai, moi, avec ces cartons, si tu fais de la conversation, par exemple, c'est que si tu n'as pas ta tête dans le carton, euh, tu vas vite entendre les variations. Alors, quand tu fais tes reportages, comme tu as pu faire toi, voilà, tu le son qui est nickel, etc., ça bougera pas. Mais quand je discute avec toi, que j'ai un peu de trois quarts, le son, il va varier. Donc, le carton, c'est cool. Quand tu fais de la voix off... Ta narration, tes intros, d'épisodes, par exemple. Tu peux enregistrer plus près du micro avec un gain réglé différemment pour avoir un son plus grave, plus présent sur ton intro. Et après, une fois que tu bascules dans la conversation, prendre un peu de recul pour garder un peu du naturel dans le son aussi. C'est important le naturel dans le son. Et
0: tu, justement, à propos de naturel, tu, de, tu parlais tout à l'heure du Shure, du MV7. Je l'ai beaucoup utilisé, mais je trouve quand même qu'il il est. À terme, j'ai eu l'impression qu'il manquait un peu de gain, tu sais, qu'il manquait un peu de, de punch. Euh... Tu l'utilisais avec quoi comme gain d'entrée Direct en USB Non, avec un, avec track un, une, un pot de P4, ah, ou voilà. avec, ou avec, mon, ou avec mon, ou avec mon H5. Ouais, mais voilà, c'est après prix du zoom. Donc oui, ça va manquer. Ben oui, mais c'est là que, c'est là que je voulais t'amener, c'est que. Le micro, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir le bon combo. Là, il faut avoir le bon kit qui t'aide aussi à, à avoir un bon son. Parce que le micro, il ne fait pas tout tout seul.
1: Alors, tu as deux solutions. Sur ces micros-là, qui sont aussi micro-USB, au final, tu peux le brancher en direct en USB. Tu auras moins ce souci-là. Parce que du coup, tu vas avoir ton signal qui va être converti plutôt en numérique. Et après, tu vas rajouter du niveau en numérique. Donc, tu ne vas pas forcément rajouter... Tu rajoutes du gain. Voilà, tu vas rajouter du gain. Tu ne vas pas forcément rajouter du gré. C'est-à-dire de ce qu'on cherche dans la voix, le côté un peu rond. Tu vois, moi là, j'utilise une VMX, 7 analogique et je sais pas si tu entends dans le grave. Il euh, y a un truc qui se passe ouais. Tu vois ce que je veux dire Et pourtant c'est un micro Qui est ah pas ouais. haut de gamme C'est pas un large membrane Mais cette mixette Elle transforme n'importe quel micro euh, Voilà Bon ça se fabrique plus Depuis les années 2000 je crois Mais j'utilise encore De temps en temps comme ça Pour le plaisir Parce que j'adore le son qu'elle fait Voilà donc euh, oui Des préamplis comme ça C'est de l'analogique C'est des composants Qui vont faire moduler ton, ton signal Et qui vont rajouter des choses Dans certaines gammes du spectre Et qui vont arrondir donc ton micro, ton SM, tu peux le brancher sur une, une Scarlett, ce qui se vend le plus, ou les mots-tu, les petites cartes sont entrée de piste qui sont pas très très chères et qui font un son correct. Et de suite, il ne va pas avoir la même gueule. quoi. Même sur le roadcaster, je pense que ça sera mieux.
0: Ouais, ben là j'ai acheté le roadcaster, puis j'avoue que c'est quand même une très belle machine. Surtout ce qui est intéressant avec le roadcaster, c'est que tu as, as quand même tous les avantages d'une platine pour bien enregistrer à la maison, mais c'est portable. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que tu la transportes. Tu peux enregistrer directement dessus avec ta mini, avec ta mini carte SD. Honnêtement, c'est vraiment une solution euh, assez top, hein. incroyable.
1: Et tu as les pads aussi ouais. pour envoyer des jingles ouais. ou des extraits. Ouais. Quand tu veux faire écouter des extraits euh, pendant ton interview, mais hop, tu les enregistres à l'avance, tu les tu extrais un, boum, tu envoies le truc. Euh, donc ça, ça, peut, ça te permet de faire vraiment des émissions de radio, de, de réaliser en direct. Euh, non, non, c'est une belle machine. Je ne l'ai jamais eu en main vraiment euh, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Je ne voulais pas en acheter une juste pour la tester et la renvoyer. Enfin, ça me prend vite la tête, ce genre de truc. Je serais capable de la renvoyer de, de me la garder sur le dos parce que moi j'en ai pas besoin personnellement quoi mais euh, j'avoue que c'est un bel outil ouais. pour ceux qui font des plateaux podcast qui euh, et c'est voilà c'est pas mal
0: mais je pense que tu devrais l'essayer parce que pour la conseiller à je l'ai essayé j'ai déjà donner. formé un gars qui ah ouais. l'avait acheté ah ouais. et
1: donc on avait mis la webcam et je regardais un peu les réglages avec lui et, et je disais un peu comment le régler j'avais pris la notice sur internet et donc j'ai vu un peu comment j'ai pas eu juste le rendu vraiment audio de, de ses programmes comme je pourrais le tester moi mais j'ai vu un peu comment ça ouais. fonctionnait euh, voilà et je, le, je je la conseille selon les, les plateaux qu'il a à faire euh, euh, c'est vraiment pas mal mais c'est quand même une grosse machine c'est à dire pour en avoir l'utilité tu vois ce que je veux dire si tu fais qu'un podcast euh, c'est peut-être un peu gros le p4 de zoom il est peut-être plus intéressant ouais. pour ça il fait à peu près la ah, même chose avec moyen, en moins tu vois ce que je veux dire mais il est quand même pas mal
0: oui c'est vrai et en plus le p4 il est portable parce que tu peux mettre des batteries dessus des, des piles dessus ceci dit bon tu manges un jeu de piles euh, en, en, en quelques heures d'enregistrement et surtout dans le froid nous ici au québec on a un vrai problème c'est avec le froid quand tu enregistres en extérieur et ouais, tu en fais en fait moins 20 mais du cellophane, du cellophane. Mets du cellophane dessus. Ah. Tu ouais. mets du cellophane
1: sur ton enregistreur. Ouais, nous, on faisait ça quand on tournait de nuit. Fourrait, ah ouais. Ça nous est arrivé, les piles, elles tombaient comme de la merde. Et puis, euh, une vieille un jour, qui nous a dit oh, Mais mets du cellophane dessus. Du coup, on se portait avec nos rouleaux de cellophane. On entourait les, les piles euh, quand on tournait pas. Et celles qui tournaient, on en mettait autour des enregistreurs et elles tenaient un peu
0: plus longtemps. Ah ouais, bon, ben voilà. Alors, on donne le conseil à ceux et celles qui enregistrent au Québec dans le froid, puisqu'en ce moment, on est là. <rire> on est rendu là. Donc, mettez du, <rire> mettez du, du, du papier euh, cellophane, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, papier transparent autour de votre machine et autour de vos batteries. Là, ça va vous aider. Ils si vous les garder dans les poches intérieures des manteaux, c'est ce qu'ils font les caméramans pour les
1: batteries de, de caméra, Ils il les gardent dans les poches intérieures euh, au chaud euh, pour éviter qu'elles se déchargent. Bon, ouais.
0: alors, si, euh, si on continue un peu sur le côté technique, là, toi, quand tu, quand tu fais du... On parlait tout à l'heure du, du mixage. Euh, quand on parle de ça, on parle de quoi Parce que les gens, je pense que les gens ont besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe en post-production. En, en, en post-production. Qu'est-ce <rire> post qu que vous faites faites là C'est quoi les tours de magie que vous, vous mettez sur le son pour que ça change comme ça
1: Alors, idéalement, l'ordre d'une post-prod. Donc, une fois qu'on a récupéré les rushs, il y a ce qu'on appelle donc le montage. où On va sélectionner les passages. Ça, c'est plutôt mes clients qui le font. Ils sélectionnent les passages à conserver, garder, l'ordre, etc. Donc, je remets tout dans l'ordre si ça s'inverse. Ensuite, dans le montage, il y a tout ce qui est la coupe des fichiers, c'est-à-dire enlever ben, des fois des bruits de bouche, des hésitations, des respirations. Alors la technique pour les respirations, des fois on ne peut pas trop les enlever, mais si on coupe avant qu'on rajoute un fade d'une certaine forme jusqu'au début du mot, on va l'atténuer suffisamment pour qu'elle soit agréable à écouter. Qu'on n'est pas des très forts dedans, des trucs comme ça, tu vois. Quand c'est trop fort, on peut couper, mais des fois, au milieu des mots, c'est pas cool de les couper parce que ça casse un peu le rythme et ça fait des blancs, c'est un peu spécial. Le fade, c'est une bonne
0: idée quand il n'y a pas trop de bruit de fort. Ça s'entend à l'oreille hein, qu'on en retire un truc quand il n'y a rien quand du on, tout. Oui. On Par contre, quand tu a... mets ouais. le fade
1: qui, ouais. que tu l'entends à peine, euh, là de suite c'est plus agréable tu vois donc c'est cette partie là où on va découper à la main les, les morceaux qu'il ne faut pas garder euh, le rythme surtout le gros travail dans le podcast c'est le rythme enlever les temps morts dans les respirations des fois couper des phrases au moment où il faut pour que ce soit un peu plus rythmé qu'on décroche moins il y a quand même tout ce travail là qui est fait euh, qui prend honnêtement le plus de temps euh, voilà Ensuite, c'est ce qu'on appelle le prémix. Donc le prémix, c'est nettoyer la piste au niveau spectral. Donc soit du denoise, donc enlever les bruits de fond, euh, le déclic quasiment tout le temps. Le décliqueur c'est pour enlever les bruits de bouche qu'on fait quand on parle tous les... Et des appareils esprit qui permettent de, de tout effacer à euh, plus ou moins euh, les trois quarts des bruits pour éviter de les faire à la main, sinon c'est trop long. Euh, donc ça, ensuite on va équilibrer euh, de point de vue grave ou aiguë en fonction des... Euh, on va équilibrer les voix entre elles. C'est-à-dire, une voix, si il y a une voix très grave, une voix très aiguë, ben on va baisser un peu le grave, euh, rendre un peu plus grave l'aiguë, etc. pour qu'il n'y ait pas trop d'écart quand on écoute. Il faut que ce soit homogène. Et après, on va traiter ce qu'on appelle la dynamique avec les compresseurs. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les niveaux faibles et les niveaux, sons, euh, les niveaux forts du, euh, de la voix aient moins d'écart pour éviter que ça explose justement dans les oreilles. Voir un son plus homogène Exactement, et un son plus droit pour pouvoir ensuite faire les courbes de volume et régler le son en montée-descendre pour que là on soit vraiment au, au moins 16 dB LUFS, donc qui la norme de diffusion des podcasts tout le long. Mais si tu compresses pas avant, tu vas passer ton temps à monter descendre tes points. Euh, alors que moi ça se fait quasiment pas, je le fais avec un fader à la main ou j'ai un plugin qui est un fader automatisé qui lui tout seul va monter quand c'est pas assez fort, il fait le travail plus ou moins tout seul, mais parce que j'ai fait ce travail-là avant de compression, de mix, et après donc tu équilibres avec la musique, etc. Je fais pas vraiment de mastering en podcast dans le sens où le mastering c'est plutôt en musique, c'est vraiment un métier à part, genre moi je serais pas capable de faire du mastering, il faut du matériel très pointu et ils vont vraiment jouer sur des petits détails des coalisations, de trucs, euh, voilà. Je peux faire des masterings sur des, des vidéos par contre, des masterings euh, mais vraiment légers quoi, en fonction de où tu vas diffuser. Par exemple si je fais un mix pour la télé ou pour le cinéma, là je fais un mastering différent. Pour le lieu aussi diffusé, tu ne vas pas laisser les mêmes fréquences parce que les enceintes diffusent. Mais sur du podcast, on parle du principe qu'on fait un mastering. Euh, fait, je le fais pas dans le mix. Je mixe de telle façon à ce que ça sorte bien sur un téléphone, sur un ordi, sur des écouteurs ou sur des enceintes.
0: Et euh, Tiens, j'en profite pour te demander un, un petit conseil. En termes de, terme de largeur stéréo, j'ai vu qu'il qu y a des gens qui travaillent, qui élargissent tu sais, l'angle stéréo. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose selon toi ou on s'en fout, ça n'a ça pas d'impact
1: Alors ça va dépendre sur quoi. Si tu as enregistré avec ton zoom une ambiance en stéréo, que tu vas la mettre, c'est bien de la mettre très large si c'est un truc très large. Mais si tu es dans un hall qui est immense mais que tu veux un truc un peu en proximité, tu vas le resserrer un petit peu pour pas que ce soit trop large. Par contre, une voix mono ne peut pas l'élargir en stéréo sauf si tu mets de la reverb ou des doubleurs ou faut des effets. Donc ça m'arrive, moi je le fais souvent, sur une voix, sur tout ce qui est voix d'introduction qui sont sur de la musique. Donc euh, une voix mono, euh, pour la, euh, je, quand tu la mets sur de la musique par exemple, si tu la laisses seule, ça fait... Soit tu vas toujours vouloir monter la musique, baisser la voix, tu as toujours du mal à trouver l'équilibre, il y a toujours un truc qui gêne un peu à l'oreille. Savoir comment la, voix fait en... Aussi...
0: En fait, comment la voix vient s'encastrer, exactement. Le... Trouver le point d'entrée en fait...
1: de la voix dans la musique, c'est ça le problème. Voilà, mais avec, avec ça, il faut la décoller en fait. Il faut la décoller, c'est pas une question de niveau, c'est une question de plan. Et pour décoller un son du premier plan, il faut rajouter de la reverb en fait. La reverb, ça éloigne le son dans, dans ton point d'écoute. Donc du coup, ce que je fais généralement sur une voix en mono, s'il n'y a pas d'écho dans la pièce, c'est vraiment un son qui est très neutre, très droit, euh, enfin très propre, sans reverb, sans rien. Je rajoute un petit peu de reverb, je mets la piste mono légèrement à gauche, la reverb un petit peu à droite et après tu, tu fais ton haut niveau pour pas que tu trop la reverb non plus et tu vas voir que ta voix elle va rentrer dans le mix, donc c'est très compliqué à expliquer comme ça, il faudrait que je le fasse en même temps pour que tu l'entendes, mais dans l'idée c'est ça il faut décoller avec de la reverb pour le faire rentrer dans le
0: mix. Bah, moi je le comprends Là, je, je vois même très bien ce que tu veux dire c'est que ce que tu fais c'est que tu donnes une dimension supérieure à la voix tu, tu augmentes la dimension de, dans l'espace de la voix pour faire en sorte qu'elle n'ait pas à s'insérer dans la musique mais qu'au contraire elle soit, elle soit quasiment du même niveau, à du ça. même niveau, mais que de point de vue de l'écoute, ça, 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 elle globe. sonne pareil que la musique, parce que la musique, elle, elle occupe énormément d'espace dans, dans, dans tes oreilles quand tu lis. Exactement, exactement. Alors que la
1: voix, elle est... Et le même effet, si tu le gardes après, là, une fois la musique perdue, ça va moins bien marcher, par contre, parce que tu vas entendre la résonance. Et comme c'est des reverbs numériques, pas hyper joli forcément. Et donc, du coup, tu vas attendre de la réverb qu'on essaye d'enlever en général dans des conversations.
0: C'est quand même un travail assez fin, là, dans ce dont tu ouais, parles. Ouais,
1: ça fait partie des trucs fins. Mais l'avantage du podcast, c'est que ta voix, tu l'as fait une fois, et ton, il, ton podcast, tu peux durer deux heures, trois heures. C'est toujours la même voix, toujours le même réglage. Donc, contrairement à euh, du documentaire, comme j'ai mixé récemment là, des podcasts documentaires, où c'est des prises de son différentes, là, ben, toutes les trois minutes, tu changes de réglage. Euh, pour pouvoir euh, euh, que les voix soient uniformes mais sur du podcast d'une heure ben ton réglage tu l'as ici si c'est toujours ta voix sur ton podcast ton réglage tu l'as tout à vie quoi. tu enregistres ta session avec les réglages et tu, dès que tu as une nouvelle interview tu importes ton template et tu as déjà tous les réglages de poser. tu as juste à coller la voix dessus et ça rentre quoi donc, ça vaut le coup de le faire
0: une fois. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même cool pour quelqu'un qui fait un podcast, euh, mettons un podcast de discussion exactement comme celui-là. C'est quand même cool d'aller prendre euh, une heure ou deux heures avec toi. Je ne sais pas combien de temps tu consacres quand tu donnes une formation quelqu'un. Ouais, il faut deux heures, ouais, deux, bah, trois heures. C'est quand même cool que, que d'aller chercher ça parce que c'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont compris comment, euh, comment structurer, le, structurer leur équipement, comment faire les, quels sont les bons réglages pour leur voix, qu'ils peuvent réappliquer un profil de voix, bah, c'est un gain pour tout ton, tout ton, tout ton podcast, finalement. C'est finalement le coût, honnêtement, il est, vraiment, euh, il est vraiment limité, hein. Oui,
1: ouais, je pense. Et puis surtout, euh, ce qu'on se tue à dire sur euh, un groupe de, de vidéastes ou avec notre autre son, on donne beaucoup de conseils aux vidéastes qui, pareil, quand les podcasters se mettent à faire du son parce qu'ils n'ont pas le choix par rapport au budget, mais ils y comprennent rien du tout, c'est qu'on peut expliquer comment je tel appareil ou tel appareil, mais on ne pourra jamais t'expliquer le ressenti. Mais ça, il faut le faire, l'écouter et être accompagné pendant que tu le fais. C'est comme ça qu'on est formé pendant le BTS. On a vraiment des profs qui sont ingénieurs du son et on a un ordi ou des micros. On teste, on écoute, ils nous font écouter, ils nous disent ce qu'on doit ressentir et nous, on va chercher à travailler notre oreille et écouter ça. Et donc là, c'est le même principe pour les formations. Donc je peux te faire un tuto je te dire, mais ça, ça marche comme ça, tu vas faire ça, ça va le faire. Mais si tu ne l'as pas écouté une fois, qu'on n'a pas été à côté de toi pour te dire, voilà, ouais, essaye de capter ce truc-là, tu ne l'auras jamais
0: en fait. Tu vas l'appliquer, mais tu ne l'auras pas. Et le son, c'est vraiment de la perception. Ouais, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire de la voix dans l'intro, dans la musique d'intro. Il faut l'avoir entendu pour se rendre compte de la différence pour dire « Ok, c'est difficile de l'expliquer, e mais au fond, quand tu l'entends, tu comprends tout de suite, parce que tu vois comment la voix s'est placée, puis là tu dis « Ok, j'ai compris, c'est pas la même chose ouais. ». C'est d'ailleurs pour ça que sur tous les plugins, il y a la fonction bypass dessus. C'est parce que même
1: nous, même les pros, euh, on met un effet, on est bien, on est content. Et on appuie toujours sur bypass pour voir ce qu'il y avait au départ. On remet l'effet et souvent, on va l'augmenter ou le diminuer. Parce qu'on dit en fait, ça n'a pas changé grand-chose ou ça a trop changé. Et le bypass, il est indispensable, même pour des pros. Donc, c'est qu'on a besoin de ce ressenti et du avant-après. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça qu'on travaille le son. Ouais c'est pas comme un truc
0: où tu vas le faire et tu sais que ça va rouler quoi qu'il arrive on est obligé d'avoir un avant après quasiment tout le temps des comics t'as pas un référentiel dans l'oreille qui te dit telle chose c'est la bonne chose je le sais de, fou, de non. fait non es tu obligé pas, de comparer si tu es avant après
1: si tu es fatigué et que tu vas vite, eh bien, des fois tu vas écouter deux jours après, tu vas te dire « j'ai fait de la merde ». Souvent hein, les mecs ils mixent la musique, ils vont mixer la nuit parce qu'ils sont pressés. Et rient, toujours, tu jettes tout le lendemain matin parce que eh tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, l'oreille fatigue très vite. Je crois que c'est l'organe qui fatigue le plus vite. Euh... Et donc, ah du coup, ouais. on s'habitue très vite à un mauvais son, à un mauvais truc et on le garde très vite en oreille. Donc, on a toujours besoin de se référencer à un truc à peu près propre. Tu vois, enfin, c'est une habitude, une gymnastique à avoir, régler son niveau d'écoute quand on mixe aussi. C'est-à-dire, si je commençais à mixer, mais que mon casque, il est très faible, je suis content parce que j'ai tout poussé à fond. Mais en fait, je vais être au taquet et quand je le diffusais, ça va être dégueulasse. Ou l'inverse, tu vois, quand tu enregistres, quand tu mixes, il faut toujours avoir un niveau de casque à peu près référence où tu sais où tu es à l'aise
0: avec en général le même casque parce que le casque à l'eau ça, ça change et voilà donc c'est des réflexes ça c'est une erreur ça c'est une erreur que tu soulignes qui est vraiment classique c'est de confondre le gain d'entrée de ton micro et la sortie du de, casque. De, de, de ton casque ça, on l'a tous fait
1: pendant les études et tout le monde le fait quand tu enregistres. c'est l'erreur classique et malheureusement tu es obligé de la faire une fois quoi.
0: <rire> et ça et d'oublier d'appuyer sur le bouton REC parce ouais, que ça, aussi, ça ouais. arrive même au meilleur ouais euh, Qu'est-ce que tu penses, toi on... ah, Écoute, euh, qu'est-ce que tu penses, toi On a, on a dans le, dans le précédent épisode du podcastologue, là, avec mes, mes complices, là, on a exploré un peu les solutions intelligence artificielle pour le podcast. Puis, on a testé des trucs comme euh, des logiciels de mix comme euh, Ophonic ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ces logiciels de qui se présentent comme du mix mastering euh, en ligne, en intelli... via intelligence artificielle ah bah Alors, je vais te dire une chose ils sont contraire juste après. Je vais t'expliquer. Alors, j'ai pas écouté l'épisode de ce que tu en as
1: fait, mais à la base, je suis plutôt réticent sur tout ce qui est automatique. Parce que, ben, toujours pareil, le son, c'est une matière. Et donc, en fonction de ce que tu rentres dedans, tu peux pas appliquer les mêmes réglages à tout le monde. Ça me paraît euh, assez invraisemblable. Et encore plus sur du mix qu'on propose au Phonix. Moi, je trouve qu'il a tendance à trop filtrer le son. Ça va en avoir assez robotique. Ça va tasser le son. ça. C'est pas une façon naturelle de faire les choses. Donc ça, c'est mon... mon positionnement de départ
0: et que j'ai testé un peu ces différents logiciels là, il y a quelques temps en arrière voilà. et puis récemment mais au phonique je te confirme avant ouais. que tu poursuives je te confirme au phonique moi aussi je trouve que ça ça a rendu légèrement métallique qui est pas non, naturel. Ça
1: marche bien si tu as un son qui est propre déjà au départ, qui est une petite nuisance. Là, ça va marcher. Mais sur des trucs un peu compliqués, ça va pas marcher. Et ça ne peut pas marcher parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais maintenant, je vais te dire le contraire. J'ai testé il y a pas longtemps le Adobe Enhance là. Pas comment on prononce en anglais, je suis pas très fort. Et ben là, je, je suis tombé sur, vraiment sur le cul, quoi, pour être vulgaire, mais euh, impressionnant. Tu mets de la merde, il t'en ressort un son nettoyé et en plus, il rajoute du grain dedans, du grave. Enfin, je suis resté scotché. Je sais pas comment ça marche. J'ai même du coup acheté d'autres plugins que parce que j'ai marronné, je voulais refaire la même chose. J'ai pas réussi à voir... Je m'en rapproche, mais j'arrive pas à voir un rendu aussi nickel que ce qui te sort en un clic, quoi. Tu les mets rien, tu fais glisser le fichier, tu le télécharges et il est propre. Ah du j'ai vendu.
0: Ouais. Et t'as son test micro, là, son. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
1: Alors, non, je n'ai pas testé. Je ne vois pas
0: l'intérêt, en fait. Euh, je ne sais pas trop comment ça marche. Vois ben, pas. pas pour toi, peut-être, mais pour un débutant, en fait. Ben, en fait, tu fais, le, tu fais un test avec ton micro. Donc, il va te dire, t'es trop loin du micro, t'es trop près. D'accord. Euh, Recadre-toi face à ton micro. Pour un débutant, c'est l'équivalent des conseils que tu pourrais lui donner. C'est très bien, ça. Ouais. C'est vraiment bien.
1: Ah ouais, complètement, ouais. Mais je vais tester, voir si ça ouais. marche, parce que. Franchement, leur algorithme sur le truc de d'Enhancer, de c'est... Ça t'a euh, impressionné Vraiment, vraiment. Ah ouais, ouais. Mais du coup, je l'ai utilisé pour certaines prises parce que ben, je ne vais pas me prendre la tête à, à traîner pendant deux heures sur des prises vraiment crades, un peu numériques. Ah, tu sais, il y a du un peu numérique bizarre là, ouais. qui est un peu abîmé. Et bien, ça a tout nettoyé, ça a rendu avec du grain, du grave. J'étais même obligé d'appliquer un décliqueur parce que j'avais du détail dans l'aigu que je n'avais pas avant. Donc, j'ai dû enlever les bruits de bouche que je pas sur la prise de base. Enfin, vraiment, ça a fait un travail
0: de, de malade, quoi. Alors je sais pas ce que ça fait, mais et tu sais qu'ils préparent une suite un peu à la façon euh, Adobe, euh, tu sais pour, pour les pour les, les, les graphistes, euh, les infographistes et tout. Préparent une suite audio beaucoup plus complète ouais, ouais. où ils sont en train de travailler justement sur d'autres options donc euh, ils vont vendre une suite complète. Il y a d'autres choses. Tu t'écouteras l'épisode qu'on a fait le précédent qu'on a fait. Il y a il Clean Voice. Il euh, y a, euh, y a ouais. pas mal de y a pas ah ouais il y a pas mal de solutions qui sont en train d'apparaître. Moi ouais, il y en a plein après.
1: Il y Moi, ce que je conseillerais comme investissement si vous voulez nettoyer des trucs assez facilement, c'est le Isotope RX Elements. L'Isotope RX, c'est la suite que tous les ingénieurs, tous les studios utilisent depuis des années. C'est vraiment les précurseurs, c'est des logiciels vraiment ultra puissants pour nettoyer le son, etc. Et ils ont fait la version donc Elements, qui coûte 110 euros, donc qui est quand même correct, avec des modes d'apprentissage un peu comme sur Adobe Nance, sauf qu'au lieu de... Voilà, tu fais Learn, il va, il va réfléchir, bah bon, il va te proposer des réglages pour enlever la reverb, les bruits de bouche, les S et le bruit de fond. Tout ça sur un petit truc que tu utilises. Tu as juste à monter descendre le curseur. Et là, tu écoutes juste si ça commence à faire des effets robots ou pas. Tu appliques, tu fais ça. à du g vendu. C'est un plugin. Hein. Donc,
0: c'est un plugin euh, que tu peux utiliser. Comment ça redis oh, moi ça s'appelle Isotope.
1: Isotope. RX et là c'est la version Elements, c'est la version Pro par exemple Ultimate là elle est à 1500 euros je crois hein. et alors là tu fais des trucs de malade avec mais même moi je l'ai pas acheté c'est trop cher mais euh, la version Elements j'utilise maintenant pour faire mes prémix de podcasts parce qu'en fait je travaille depuis tout le temps sur Pro Tools mais de plus en plus je passe sur Reaper notamment pour le montage des podcasts qui est beaucoup plus modulable et plus rapide. Et j'avais besoin de cleaner avant de passer sur Pro Tools parce que des fois, il faut me cleaner un peu avant pendant le montage pour pouvoir tirer un petit peu les trucs, faire des coupes. Enfin, c'est plus pratique. Du coup, j'ai acheté ce, ce RX Elements et j'utilise maintenant ça. et je, je nettoie tout de suite euh, directement et ça ne prend pas de ressources. C'est ultra rapide et voilà ça permet de faire un premier nettoyage euh, léger, mais efficace.
0: Alors malheureusement, c'est la fin de cet épisode qui se termine de façon un petit peu abrupte puisque l'enregistrement que j'ai récupéré de Squadcast était interrompu à ce moment de l'entrevue. Alors on était presque à la fin, mais on n'a pas pu avoir le petit bye-bye de, de, de Benjamin. En tout cas, les coordonnées du site web de Benjamin Station Woosh se trouve dans la description de cet épisode, ainsi que les éléments d'information sur le plugin dont il a parlé, Isotope. Euh, tout ça, vous le retrouvez dans le contenu de cet épisode. Alors, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, moi, j'en ai appris. Et je vais essayer de comprendre aussi pourquoi Squadcast ne m'a pas délivré l'enregistrement complet. Ça, c'est une autre histoire. Cet épisode est une production de Ghost Creek Media. Je l'ai réalisé. Les partenaires de ce podcast sont pour la musique, Bam Music et Eddie Sound. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et que l'audio soit avec vous.
1: I wish that I could step inside Move a little faster Move oh, a little faster Move a little faster I knew where I had to go Let's
0: sure. Step inside.